0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 19 von HSV, meine, meine Frau! Frau, endlich wieder mit dem Heimsieg, geil, 3-1, da reden wir in Ruhe drüber mit Gato, Moin Moin, ist gerade, aber ist in Ruhe ja, auch, bisschen was asiatisches, <lacht> Kai ist am Start, Hello, äh, und heute kein Stargast ausnahmsweise mal, aber äh, eigentlich auch wieder doch, Jonas Ocho Fürste, guter Hockeyspieler und, äh, ein noch größerer Hass-Vor-Fan. Ja, moin. Herzlich willkommen. Schön. Geil, dass du da bist. Äh, Fangen wir an, Ocho. Dein Eingangsstatement. Du hast gesagt, du hast hier über das Wochenende 1000 Wiederholungen vom Spiel <lacht> angeguckt. Das hast stimmt, glaube ich auch. Hast ähm. es aufgesogen. Äh, was war diesmal anders als in den ganzen Wochen zuvor?
1: Ja, ehrlich gesagt, ist schwer zu sagen, was groß anders war. Ich glaube, die Einstellung hat gestimmt und die Mannschaft hat endlich mal verstanden, irgendwie die Jungen ins Spiel zu bringen. Ab Ito Weltklasse in meinen Augen, Ähm, frühzeitig auch schon gezeigt, dass man das Spiel machen will zu Hause, mega viele Chancen erspielt, überraschend meiner Meinung nach, Stuttgart natürlich auch extrem auswärts schwach, aber das war Mhm. schon beeindruckend, gut, der Platzverweis, da werden wir drüber sprechen, ist irgendwie lächerlich, aber ansonsten hat der HSV super angefangen und dann auch in Überzahlen ein überragendes Spiel gemacht, ja, war ein geiles Wochenende und wie viele HSV-Fans
0: habe auch ich es genossen, endlich mal wieder die Sportschau zu gucken
1: ja da zieht ja, man sich alles zusammen ja. ja.
0: so geil. Geil. ich habe mir Doppelpass und äh, Vontora, äh gegeben quasi das eine aufgezeichnet und das andere noch geguckt und das war wirklich eine Frechheit trotzdem wie über habt ihr Vontorah gesehen den Talk nee nee, nee. nee. ich
2: ich habe es gesehen ja oh. ich auch
0: ist, ist das mir auch so krass auf den Sack gegangen, wie da auch wieder über den HSV geredet wurde von absoluten Amateuren, Didi Hamann und äh, äh, Thomas Berthold, die im Prinzip gesagt haben, ja gut, jetzt hat der HSV mal gewonnen, aber das kann ja jetzt nicht die Lösung sein, dass wenn die anderen schwächeln, dass dann die Jungen der Notnagel sind. Was ist das für ein Scheiß? Was sollen sie denn sonst machen?
2: Ja, ist glaube ich so ein bisschen die Frustration. Ne? Am liebsten, wenn sie hier in den äh, Positionen, die das bestimmen können, was da gemacht wird beim Verein, haben sie halt noch nicht geschafft. Insofern... Bleibt Ihnen da nur die Lästerei übrig. Wir wollen gar nicht so negativ sein, sondern hören direkt mal in die
0: Stimmen. Zum Beispiel Christian Martenia. Fangen wir gleich mal an mit positiven Erscheinungen. Der hält uns gleich am Anfang im Spiel nach so einem nervösen Ding da, wo Papadopoulos ins Leere grätscht. Aber Martenia, endlich mal ein 1 gegen 1. Und das brauchst du auch, um Spiele zu gewinnen.
3: Wir freuen uns natürlich, dass wir uns heute für den Aufwand belohnt haben. auch nach dem Rückschlag in der zweiten Halbzeit, als wir dann den Elfmeter gegen uns ges- gesprochen bekommen haben, äh, war es kein einfaches Spiel. Aber äh, wir haben die, die Taktik vom Trainer äh, befolgt und, und haben alles sauber durchgespielt. Und äh, ja, ich freue freu mich, dass wir uns so belohnt haben heute. Klar, dort aufgegessen? Jo,
0: dann können wir auch mal zu dir kommen. Äh, wir haben es zusammen im Stadion geguckt von oben, vom obersten Rang, hatten eine gute Perspektive, konnten so ein bisschen auch taktisch was sehen, soweit das Amateurauge das erkennen kann. Was ist dir positiv aufgefallen?
3: <lacht> äh, vieles. Äh, zum einen ging es los, los mit der Stimmung, äh, die, die war am Anfang äh, sehr gut. Ähm, und dann. Ähm, Übrigens klar-
0: auch was du gesagt hast, da hake ich ganz kurz ein: Du hast ja schon gesagt, äh, vor dem Stuttgart-Spiel, mhm. Ab Ito hätte nicht nur den positiven Effekt, dass du auf dem Platz frischen Wind hast, sondern dass auch das Publikum von Anfang an extrem positiv eingestellt ist und den Eindruck äh, hatte man tatsächlich. Das hat einen riesen Ausschlag gegeben. Ja, tatsächlich. ist erster äh, guter äh, Punkt hier im Podcast. Vielen
2: Dank, vielen Dank. <lacht> Danke dafür, Schüler. Das ist
3: also Lob von ganz großer Stelle. Ja. Erzähl mal weiter. Was ist dir noch gut aufgefallen? Ähm, also positiv aufgefallen? Ja, ja positiv aufgefallen ist ähm, dann eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass nach der roten Karte wurde das Spielfeld total breit gezogen. Ähm, HSV hat das Spiel dann äh, kontrolliert, endlich mal so ein bisschen Bayern-Style gespielt, also haben den Gegner im Prinzip nach Belieben dominiert, haben hintenrum gespielt, auch mal 15, 20 Bälle nacheinander sind angekommen und äh, dann, ja, das im Prinzip so zum Taktischen und dann muss ich sagen, ähm, sind einzelne Spieler bei mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Äh, Beginnen möchte ich da mit, mit dem kleinen Ito, der ja vor dem Spiel schon aller Munde war und diesmal erneut seine Leistung bestätigt hat muss man sagen. Also überragend. Also in meinen Augen mit der Spieler, mit dem Ball ist mit dem Ball ist er glaube ich für mich einer der echt Top 5, Top 10 Bundesligaspieler. Also körperlich und konditionell und alles noch defensiv sind wir dahingestellt. Aber mit dem Ball, also er hat ein unglaubliches Spielverständnis. Also hat man ja gesehen, wo er im Stadion war, wir saßen nach halt Rang B. Hm. In welche Räume er zieht, welche Räume er freiläuft. Er macht Sachen, die sonst man... Normalerweise nicht machen würde Also normalerweise würde man den Ball nach links spielen Und er macht einen Haken geht nach rechts so. Also ein bisschen Überraschungsmoment Das ist ja auch das, was Diekmeier im letzten Podcast meinte Dass es total unangenehm ist, gegen ihn zu spielen Weil er einfach quirlig, explosiv ist Und man da keine Ahnung hat, was er noch so macht Also muss ich sagen, wirklich überragend Geht leicht an den Außenverteidigern vorbei ne? Ja, easy also, du, hast auch, du, hast kein, auch Problem. du weißt, okay, einer steht vor ihm Ja, alles klar und Du guckst schon, was wer in der Mitte frei sein könnte Weil du weißt, der geht eh vorbei ähm, dann muss ich sagen, Nummer zwei... Lass uns kurz bei Ito okay. bleiben.
0: W- wurde auch von Ocho sehr gehypt in unserer WhatsApp-Gruppe. Was, was findest du an Ito
1: so geil? Ich habe mir nach, zwei, nach dem ersten Spiel gegen Bremen sofort das Trikot gekauft, ähm, weil ich völlig überzeugt bin. Endlich mal wieder einer, der das einzige sucht, der auch einen ausspielen kann und dann mal einen überraschenden Pass spielt. Ganz ehrlich, wie lange musste man darauf warten, sowas zu sehen? Eigentlich tragisch, aber ist echt so. Und deswegen, ich bin froh, dass wir ihn haben. Er wirkt irgendwie ganz ruhig auch nach außen. Das bewundere ich sehr. Äh, Und hat bis jetzt eigentlich jedes Spiel, was er gespielt hat, super gespielt. Ja nach 50 Minuten ist er platt und kriegt immer Krämpfe. Das ist noch ein bisschen verwunderlich, aber das wird er auch noch in ja, scheiß, also, der
3: Scheißegal. Ich meine, ja, wenn er 60 Minuten Klar. durchhält, dann würde ich da die nächsten 10 Jahre im HSV können nur die ersten 68 Minuten spielen, wenn er so spielt. Ja, genau.
2: Dazu habe ich auch noch eine These und zwar ich glaube, Ito ist einfach ein so unangenehmer Gegenspieler, da er, da man nie einschätzt kann, spielt er jetzt den Pass oder spielt er mir jetzt durch die Beine und dribbelt mich aus als Verteidiger und mir ist einfach hat extrem, er beides gemacht ne? hat er beides gemacht und das ist die Unberechenbarkeit noch unangenehmer für den Verteidiger und mir ist eben aufgefallen die Außenverteidiger hatten eben so viel Platz und konnten den Mitspieler immer überlaufen weil er weil Ito immer schon einen Mitspieler einen Gegenspieler auf sich gezogen hatte dann musste der andere überlegen wenn er ausgespielt ist gehe ich jetzt auch noch auf Ito oder bleibe ich einmal Mann spielt natürlich instinktiv die Feuerwehr und geht, versucht dann Ito auch noch den Ball abzunehmen. Und in dem Moment ist natürlich dann so ein Außenverteidiger außen mit super viel Platz dabei. Ähm, und das hat man natürlich dann auch gesehen, wie, die, wie geil wie die Flanken von außen spielen konnten. Und dementsprechend sei auch ganz ehrlich, so ein Ito, wenn er völlig platt ist, der muss trotzdem auf dem Spielfeld bleiben, weil die gegnerische Mannschaft weiß immer nicht, scheiße, muss ich jetzt rausrücken, kann mich nicht so geil in den Raum stellen, sonst geht er wieder alleine. Also Weltklasse, auch für die Mitspieler, wenn du so ein Ito in deiner Mannschaft hast. Den Eindruck hatte man tatsächlich, dass erstens das
0: Stadion super positiv war, wenn er den Ball hatte, auch an Positionen, wo es eigentlich jetzt gar nicht gefährlich ist, aber alle haben sich gefreut, Geil, Ito hat den Ball. Und die Gegenspieler werden extrem passiv, ziehen sich zurück. Das, was du sagst, da öffnen sich Räume. Kato, lass mich raten, der Nächste wäre Diekmeier gewesen. Korrekt. Der hat es nämlich auch echt genossen, mit ihm auf der Seite zu spielen. Ne?
3: Also Diekmeier, ähm, muss ich sagen, war... Völlig on fire. Also er wollte, glaube ich, sein Tor erzwingen. Und äh, da war echt, also man hat es ja glaube ich im, im Stadion noch viel besser gesehen als im Fernseher. Also so eine kleine taktische Sache hat ihn natürlich, glaube ich, in die Karten gespielt, die haben ja hinten dann mit noch Fünferkette gespielt. Links Santos, der es auch übrigens sehr gut gemacht hat. Äh, dann die beiden Innenverteidiger, dann kam er Ektal quasi hinten, hinten in die Mitte rechts. Und dann hat Ito sich ganz rechts auf die Linie fallen lassen. Und Diegmeier war quasi nicht in der Fünferkette, sondern ist mal geradeaus durchmarschiert in den Strafraum. Und das war für ihn natürlich überragend, ne? Der ist halt die ganze Zeit nur die Linien längs marschiert und konnte Meter machen und dann haben sie rechts nach außen zu Ito gespielt. Diekmeier, zack, Linie langgelaufen, langgelegt. Also es war sehr, sehr gut. Also man muss
2: ja auch sagen, ich weiß jetzt aus internen Quellen, dass sozusagen damals bei Ostrolek und Adler, da wurde man angerufen und eine Woche zu spät halt angerufen, was die Vertragsverlängerung anging. Ich glaube, lieber Herr Jens Todt, wenn Sie jetzt sich mal das überlegen, sollten Sie mal bei Herrn Diekmeier schleunigst anrufen, bevor Sie da wieder zu spät anrufen. Ähm, denn der spielt seit Wochen schon ganz gut. Äh, klar, auch muss man auch offen und ehrlich sagen, in meinen Augen dumme Aktion an das Handspiel, aber in zwei Torvorlagen überragendes Laufpensum. Also ich glaube, ähm, nicht mhm. umsonst in vielen Top-Elfs des Spieltages gewesen. 40 intensive Sprints hat er
0: gemacht. 40 intensive Sprints, ja. Liga-Bestwert in der gesamten Saison mit Abstand. Also das hat Thomas Berthold nicht mal in seiner ganzen Karriere hinbekommen. <lacht> <lacht>
3: Das ist, auch, das ist auch, was ich noch sagen wollte. Und zwar, der hat Meter gemacht und war, vor allen Dingen hat er zum Beispiel unter anderem auch äh, beim Tor von Fiete Arp, hat er den Pass gespielt und. Spielt den gedeckten Mann, an, ne? Spielt den gedeckten Mann. Erstmal das absolute Pluspunkt ist dann hinterher gesprintet, fast genau auf Vita Ab auch und ist dann weitergelaufen und normalerweise wäre Vita Ab sonst gedoppelt worden von den beiden Gegenspielern, aber der eine Spiel- Gegenspieler ist quasi auf Dennis äh, Diegmeyer rausgezogen und so konnte Ab sich halt drehen, Körpertäuschung und das Tor machen und wäre äh, im Klartext Dennis Diegmeyer nicht hinterhergelaufen in die Spitze, hätte Vita Ab nicht das Tor schießen können.
0: Man muss sagen, Dennis Diegmeyer, seit er das erste Mal im Podcast war und die Folge leider nicht sendbar war. Ja, Formkurve ganz steil. steil. nach oben <lacht> und seit, der, seit die Folge online ist, explodiert der Typ. Äh, wir hören mal ganz kurz bei Fita Ab, wenn du es gerade ansprichst,
3: Rein. Gerade in der ersten Halbzeit eigentlich das Recht um, äh, umgesetzt, was wir umsetzen wollten. Und dann ja, in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen schwächer aber zum Ende hin haben wir dann die Müdigkeit des Gegners nochmal ausgenutzt.
0: Okay, das ist ein Interview aus dem Juli gegen Buchholz, ein Testspiel, aber im Prinzip genau dieselbe Spielstory. <lacht> Leider durfte er ja keine Interviews geben, aber ein schriftliches gibt es. Da hat er, äh, hat er sowas gesagt wie, Dickmeier hat laut gerufen, aber trotzdem hat er instinktiv die Idee, zwei Leute aussteigen zu lassen und ihn dann ins lange Eck zu ballern.
3: Wollen wir als Nächsten ganz kurz mal Arp abfeiern? Ja, für mich Arp... Ähm Hat gut gespielt, also hat total super und total gute Ansätze gezeigt, zum Beispiel so eine Brustannahme war exzellent, wie er dann direkt in den Ball mit in Bewegung nimmt und dann abschie- äh, abschließt. Ähm, einige Sachen, ich sag mal so, da wurde auch so von den gegnerischen Innenverteidigern ein bisschen abgekocht, aber das ist normal beim Sein Dein erstes Statement
0: nach zehn Minuten, als du neben mir sagst, willkommen im Profifußball. Ja,
3: das war, als er einmal zack von hinten so einen kleinen Check bekommen hat, er irgendwie vorne auf die Knie gefallen ist und der Gegenspieler dann ganz locker den Ball nehmen konnte. Das war echt so, äh, willkommen bei den Erwachsenen. Aber ansonsten hat man die Ansätze gesehen und also mein Gott, er macht ein Tor, ne? er braucht nicht viele Chancen für ein Tor und das ist genau das, äh, was eine Mannschaft, was also eigentlich jede Mannschaft der Welt braucht, aber wir momentan umso mehr. Und sonst von der Spielweise, Ocho, beschreib ihn mal, was
0: zeichnet ihn aus? Also ich fand zum Beispiel, dass er auffällig oft so den Ball annimmt und hält und versucht äh, so so prallen zu lassen und zu gehen. Also ein bisschen anders als Wood, der viel alleine auch macht.
1: Ja, das macht er super, aber das Geile bei dem ist, der sucht immer den Abschluss. Du hast immer, wenn er den Ball abnimmt, das Gefühl, dass er gleich auf Tor schießen will oder es auch kann, weil er sich einfach im 1 gegen 1 auch durchsetzen kann. Und man muss sagen, vorher schießt er einmal auf Tor, der kann schon reingehen, eigentlich eine hundertprozentige Chance. Und was mich so verwundert ist, mit 17 Jahren solche Eier zu haben, auf den Platz zu gehen und das Ding so cool runterzuspielen, in jetzt, ja. ich weiß nicht, jetzt hat er 130 Minuten gespielt, hat zwei mhm. Tore gemacht äh, und hätte noch ein paar Chancen auch noch gehabt. Das ist sensationell. Muss man ihm einfach lassen. Und äh, da wächst was zusammen. Müssen mal gucken, dass wir mit dem frühzeitig verlängern. Äh, was sich ein bisschen schwierig äh, kristallisiert. Aber mal schauen. Äh, das ist einer für die Zukunft. Dem gehört die Zukunft. Und es ist einfach ein saugeiler Typ und ein geiler Spieler.
0: Leistungskurs HSV. 15 Punkte.
1: Ja,
2: und genau, ich habe ihn mich dann auch nochmal ganz genau unter die Lupe genommen. Und ich meine, was ist genau das Geile an ihm? Ich meine zum Beispiel, wenn man sich die Wiederholung anguckt, diese Körpertäuschung, bevor die Leute aussteigen lässt. Also Gewichtsverlagerung, der Gegenspieler liegt schon auf dem Boden und dann geht er doch vorbei. Oder vororientiert, bevor der Ball kommt, bevor der Ball, in der, als der Ball noch in der Luft war, legt er ihn sich mit der Brust zuvor. So also hat schon vor einem Plan, ne? der dumme Spieler nimmt den Ball an, 1, zwei, was mache ich? Und schon ist die Situation wieder tot ab immer geil vororientiert und ähm, auch einfach ein sympathischer Typ. Ich muss sagen, schon fast zu sympathisch. Meine Freundin fand schon, er sah ganz gut aus auch noch. Also ich glaube, bei den Teenies <lacht> kommt er jetzt auch ganz gut an. Äh, nee, aber das bringt Spaß. Allerdings, muss ich sagen, und da blutet mir wirklich das Herz. Ähm, Vertrag bis 2019. Ja, und Jens Todd hat es wieder gesagt, sie sind in Gesprächen und jetzt hört sich der Berater <lacht> das erstmal an. Also Klartext, sie haben angeklopft. ab genießt die Situation mit seinem Berater und ist natürlich im Moment nicht sta- gesprächsbereit und Spielt die Situation jetzt clever zu aus. Recht, ne? Was soll er zu machen? Recht.
0: Ist doch Quatsch, jetzt aber an die, seiner Stelle, Stelle zu verlängern. Er kann sich ja jetzt in eine überragende Jens Position
2: Tott, bringen. Hätte man das nicht, als wenn man weiß, der spielt national. Man kennt das Talent und der spielt in der Nationalmannschaft und trifft und trifft und trifft. Also da musst du, bevor der dann in der Bundesliga durchstartet, vielleicht auch schon mal den Vertrag verlängert haben. Ja, du bist ja extrem anti-Tot, da muss man ihn
0: in Schutz nehmen. Das hat er eigentlich noch, da hat er das Maximum rausgeholt. Die Agentur von ab wollte einfach auch nicht länger äh, den Vertrag ja. laufen lassen als 2019, was auch einfach nur richtig ist. Ja. Leider. Aber irgendwie noch ein Statement gab es auch noch von Todd, dass die Berateragentur dafür bekannt ist, nicht auf einen schnellen Euro zu gucken, sondern äh, so ein bisschen die Karriereplanung im Blick zu haben. Und ist denn der HSV, Fragezeichen jetzt, die richtige Anlaufstelle für eine Karriere, die, wenn man realistisch ist, dann irgendwo im Ausland bei Real Madrid endet?
3: Ähm. Mittlerweile ja. Also am Anfang, würde ich sagen, haben es jungen Spieler relativ schwer gehabt, den Durchbruch zu schaffen, aber man sagt ja auch irgendwie, äh, wenn die HSV-Spieler eigentlich gut sind und dann kommen sie zum HSV, werden sie schlecht, wenn sie wieder gehen, sind sie wieder gut. Mhm. Ähm, also ich denke mal schon, dass es aktuell jetzt ist ja ganz, ganz klar, die Vereinsphilosophie auf junge Spieler zu setzen deren Marktwerte zu steigern und dann letztendlich auch irgendwie zu verkaufen. Ähm, natürlich wird man das probieren, mal feeder ab irgendwie den Hamburger Jung Idol und so nicht zu machen, aber äh, das ist die öffentliche Strategie und ähm, da kann er voll drauf pokern und noch vielleicht einen kleinen Zusatz, ähm, wenn man jetzt Berater oder Vater ist oder sowas, würde ich trotzdem versuchen, nicht irgendwie zu lange zu warten, weil wenn jetzt irgendwie auf einmal tatsächlich Manchester anklopft oder Inter Mailand, das ist jetzt auch nicht so super gut für Fiete, ne? Also dann denkt er, wird er vielleicht wahnsinnig, bleibt nicht mehr so richtig auf dem Boden. Stell dir vor, jetzt zack, Vertrag verlängert, Ruhe im Karton, keiner klopft mehr an, er kann sich wieder konzentrieren, er kommt vielleicht nicht in die Bildzeitung Schlagzeile, Manchester City oder Pep ist da irgendwie dran interessiert, dann wird er nur völlig verrückt gemacht irgendwie und äh, seinem Umfeld auch, deswegen Ich denke, es ist für alle sehr, sehr positiv, wenn es schnell verlängert wird. Ja, und ich denke auch, dass
1: er beim HSV einfach spielen wird. Und das ist das Allerwichtigste für so einen Spieler. Er ist jetzt seit sieben Jahren, glaube ich, beim HSV. Und wenn der jetzt einfach mit 17 schon die Einsätze kommt, zeigt es einfach, dass auf ihn gesetzt wird. Und das ist einfach immer das Thema. Wenn man nach Leverkusen, nach sonst wo hingeht, da sitzen die Jungs auf der Bank, entwickeln sich auch oft nicht gut weiter. Beispiel Sidney Sam. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass es ihm gut tun würde, wenn er in Hamburg bleibt.
2: Ich bin da ganz ehrlich anderer Meinung. Also ich glaube, dass der HSV ganz klar eben nicht auf die jungen Spieler setzt und dass da diese, diese Spieler jetzt gespielt haben, aus der Not geboren, weil die alten Spieler halt so schlecht gespielt haben und es da vor der Saison überhaupt keine klaren Statements gab, dass man auf die jungen Spieler setzen ja, wird Ja, klar,
3: aber ich meine, da musst du doch mal gucken, HSV hat keine Kohle, kein Geld und da wenn man irgendwie Geld kreieren kann, außer man gewinnt irgendwie die Champions League, ist es ja so, dass man irgendwie Jugendspieler, die irgendwie 100.000 wert sind, spielen lässt und das, dass sie dann zwei, drei Millionen wert sind, dann verkauft. Na klar. Deswegen, du, du musst ja irgendwie dann Wert generieren und das ist ja gerade, deswegen war zum Beispiel so ein Labadier war ja nicht so gut, weil er nur auf alte Spieler gesetzt hat und es war die Philosophie vom HSV, auch einfach einen Trainer zu holen, der auch auf junge Spieler setzt und die Jugend, sonst brauchst du die Jugend ja gar nicht pushen, sonst genau. brauchst du ja kein Leistungszentrum zu bauen genau. oder irgendwie mit der U21 auf Platz 1 zu sein, wenn, wenn das gar nicht wichtig ist.
2: Genau, ich bin da ganz deiner Meinung, dass man auf junge Spieler bauen sollte, nur ich glaube, dass das beim HSV nicht bewusst getan wurde, sondern eben aus der Not geboren wurde und ähm, ich glaube, dass wenn du so einen Spieler wie Fiete abhalten willst, dann sind gute Argumente, dass du Mittelfeldspieler hast, die einfach unglaublich viele Torchancen kreieren, weil du als Stürmer willst gefüttert werden. Du willst nicht einzige Sturmspitze sein, die 90 Minuten an der Mittellinie ähm, die Räume zumacht, sondern du willst, wie bei Dortmund, wie bei offensiv spielenden Mannschaften, willst du da richtig viele Flanken kriegen, du willst äh, viele Angriffe fahren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für so einen Spieler, neben der natürlich äh, guten Zusammenarbeit mit dem Trainer, äh, sich seine Zukunft bei einem Verein auszusuchen, dass er da wirklich offensiven Fußball hat und viel zur Geltung kommen kann.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, ein Spiel jetzt mal über 90 Minuten gespielt, lassen wir nochmal weiter zocken und äh, gucken dann, wie sich das entwickelt. Jetzt noch nicht die Nerven verlieren. Ja, <lacht> wir ja, haben ihn definitiv. Ein Jahr haben wir ihn, das ist völlig klar. Aber wenn wir über Arp und Ito reden, bevor wir auch nochmal die arrivierten Spieler loben, da gab es nämlich auch einige sehr positive Leistungen, das muss man fairerweise sagen und darauf hat Gisto auch immer wieder hingewiesen, die Jungen können nur glänzen, wenn sozusagen das Korsett steht. Äh, kommen wir zu einer neuen Rubrik hier im Podcast. <lacht> Das ist Kais wilde These.
2: Okay. Oh Mann, was kommt jetzt? Einmal pro
0: Folge gibt es eine wilde These von Kai und äh, geh doch mal bitte auf den Marktwert von Arp und Ito ein, was du auch in der Gruppe gepostet hast und was das
2: auch für Konsequenzen auf die Transferpolitik hat. Nein, also meine These war einfach, dass äh, es nichts bringt, sich Durchschnittsspieler zu holen. Da kannst du gleich lieber Junge einsetzen, denn zwei junge Spieler wie äh, ja, Fiete Arp und äh, mein kleiner Ito, äh, die können in so einem Spiel nee, sag doch einfach mal, ihre, sag doch mal, ihre Marktwerte... Was Also in der 20. Minute hatten sie einen Marktwert zusammen von 20 Millionen, zur Halbzeit von 40 Millionen und am Ende hatten sie für mich und äh, ja, vielleicht kommt es ja auch so 80 Millionen Marktwert zusammen und ich glaube einfach, dass du, ähm, wenn man das zusammenrechnet, sind die Schulden ja jetzt auch weg und dann kannst du in der Winterpause wieder richtig geil shoppen gehen und dir noch ein geiles Mittelfeld holen, was sie noch geiler füttert, die beiden. Ladies and Gentlemen, das war
3: sie,
0: Kais wilde These. Wow. <lacht> so, wir lassen weiter durchgehen. Wer war noch
3: sehr positiv? Ich
0: ich hoffe, du hast auch noch Hand auf dem Zettel. Ja,
3: für mich wäre der nächste tatsächlich Hand gewesen. Er und Ito haben für mich an dem Spieltag den Unterschied ausgemacht. Ähm, er ist zwar nicht so dynamisch und explosiv wie Ito, eigentlich fast das Gegenteil, aber dafür ist er super kreativ und ähm, sp- hat ganz, ganz viele Pässe gespielt, die man so nicht erwarten würde. Hat, also kann auch mal den tödlichen Pass spielen. Sein und
0: Spiel ist das genaue Gegenteil von seinem Charakter irgendwie, ne?
3: <lacht> ja. Muss man sagen. Ja, ja, richtig. Ja, also ich bin auch kein riesen Fan ist ja geil, von geil Ex-Bremer. Er macht da seinen Job. <lacht> er macht es echt super, muss man sagen. Also ich habe keine Ahnung, wie er jetzt charakterlich ist, aber auf jeden Fall er hat er echt gute Pässe gespielt. Kostic ein zwei mal die Dinger richtig geil in Lauf gelegt. Äh, irgendwie hat er auch ein Tor gemacht, wie auch immer. Und äh, also super, super gespielt für mich mit Ito. Echt äh, die beiden Spiele im HSV, die einen Unterschied ausmachen können.
0: Mein kleines Statement auch zu Kostic würde mich interessieren. Was haltet ihr von dem so generell für mich? Weder Fisch noch Fleisch irgendwie. Aber ja, Ich muss sagen, ich liebe Kostic. Ja. Ich finde, der ist, wie alt ist der, 24? Ja. Äh, wenn der gute Mitspieler hat und Leute, die
1: den in Szene setzen, ist der meiner Meinung nach einer der besten Linksaußen, die es gibt in der Liga. Spielt unfassbar gut, hat nur oft das Problem gehabt, dass er nicht einen Ball bekommen hat auf der linken Seite. Jetzt fand ich ihn überragend. Ich fand es auch geil, dass er nicht gejubelt hat, finde ich. Eine ehrliche Sache. Hat ein überragendes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, und äh, ist einer, der für mich immer in die erste Elf gehört beim HSV.
0: Jens Todd ist derjenige, der so ein bisschen den mahnenden Finger gehoben hat. Man merkt ja, wir sind ja hier alle voll im Flow und es bockt einfach über hm. Spieler zu reden, die geil gespielt haben. Äh, hier ist aber Jens Todd, der ein bisschen kritisch ist.
1: Mit ein bisschen Abstand muss man sagen, wir haben
0: nach elf Spielen zehn Punkte, das ist natürlich zu wenig.
1: Ja, in der Hochrechnung ist das ein ist das 30 Punkten, 31 steigt man in der Regel ab. Von daher haben wir zu wenig Punkte, sind aber froh, dass wir gestern eben ja,
0: gefühlt einen kleinen Befreiungsschlag erlandet haben. Hat er nicht Unrecht, ne? 10 Punkte aus elf Spielen. Auf der anderen Seite ist das jetzt der Aufwärtstrend, kommen jetzt ein paar, ich sag mal, serienmäßige Siege jetzt wieder. Wie ist euer Gefühl? Ja, mein Gefühl. Spiel
3: spielt jetzt auf Schalke? Wie vor Oder? jedem Spiel ja. ist es eigentlich echt super, aber äh, Schalke ist sehr, sehr stark momentan, also gewinnen viel, also sammeln auf jeden Fall viele Punkte, wie sie kriegen, ist ja auch eigentlich im Endeffekt egal, auf Schalke immer, immer, immer schwierig, also das wird ein ganz, ganz hartes Spiel. Ähm, Meinst ja. du, äh, Kai, ist das ein Spiel auch wieder für Ab und Ito
0: von Anfang an, auf Schalke, ist auch nochmal eine andere Nummer, ne?
2: Ja, ist eine andere Nummer. Ähm, auswärts sagt man ja, es ist dann viel schwerer, hast weniger den Ball, ähm, wird ein ganz anderes Spiel. Trotzdem sage ich, ich würde, wenn ich der Coach wäre, ganz klar mit Ito und Ab wieder in der Stammelf spielen. Für mich hat das auch nichts mit Verbrenn zu tun, sondern eher mit Aufbauen, wenn man Spielminuten in der Bundesliga sammelt und ähm, ja. Bobby Wood, wollen wir nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ich persönlich finde ihn auch echt geil. Äh,
0: Ocho, wie ist jetzt seine Situation? Wie kommt er da wieder raus aus dem Loch?
1: Also ich glaube, die Situation beflügelt ihn. Ich glaube, wenn du einen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommst, der super Fußball spielt und der seine Tore macht, stachelt einer das an, der hat Vertrag, ist sein Job, er ist ein super Fußballer, sehe ich genau wie du und ich glaube, dass der sich wiederfinden wird und durch diesen Konkurrenzkampf eben auch wieder bessere Leistung bringt und das
0: kann dem HSV eigentlich nicht schaden, sondern so eine Konkurrenz belebt einfach nur das Geschäft. War auch einer der ersten Gratulanten, hat man gleich gesehen, direkt aufs Spielfeld gesprintet, auch danach direkt zur gegangen. Also Ja, Bobby. wichtig, also ich finde das
3: ich finde das total wichtig ähm, oder sehr, sehr interessant, wie er mit der Situation umgeht und welche Leistung er auch bringt, wenn er jetzt mein eingewechselt wird. Ähm, er kann ja auch sagen, ey, fickt euch alle, ich habe hier Angebote von der halben Bundesliga oder von der Premier League, dann gehe ich halt weg im Winter. Aber es ist cool, dass er auch so gejubelt hat und ähm, ja, ich bin gespannt, was er, wie, er, wie er reagiert.
0: Heute Morgen, als wir Sendung hatten, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber in letzter Zeit kriegt man doch auch viele so Nachrichten. Wir freuen uns auf den Podcast, bla bla bla. Und hat äh, Chris angerufen heute Morgen in der Sendung. Chris, du willst das ein bisschen länger haben? Also, ich würde es, ich, ich persönlich würde es besser finden, wenn die es noch ein bisschen länger laufen lässt. Aber, ja. also, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall super super interessant, kann man super hören. Chris, vielen Dank fürs Feedback und dann äh, hängen wir da vielleicht noch mal ein paar Minuten dran. Ja, end, endlich könnt ihr mal was Positives sagen, ne? ne genau, da haben wir auch Wochen, Wochen drauf gewartet. Also, Chris, oh, ja. mach's gut. Also. <lacht> Ja. gutes Statement, werden wir mal darauf achten irgendwie, aber sonst, bevor wir zu viel Scheiße labern, machen wir lieber Schluss. <lacht> ja. Und wir wollen jetzt auch nicht zu doll in Euphorie verfallen, ja, also drei also also Punkte muss, muss,
3: ich, muss ich auch mal sagen, ähm, dass tatsächlich, man hat einmal jetzt gewonnen und das war ja. ein Pflichtsieg, weil eigentlich hätte man da vorher ja auch schon mal noch gewinnen müssen und das war jetzt allerletzte Eisenbahn, viele Kazetten haben ja schon gesagt, äh, bei Niederlage gießt soll raus, also Ähm, Das war echt ganz, ganz kurz vor knapp und äh, dementsprechend ähm, hat man echt gar nichts gewonnen. Also Jens Trotz hat es ja schon ein bisschen gesagt, also in meinen Augen hätte man es ein bisschen euphorischer oder ein bisschen cooler sagen können. Mhm. Das war echt so einmal hingerotzt, seine Aussage, aber äh, schon, äh, jetzt muss man es schauen. Schritt
2: für Schritt, ne? Ja, und ähm, man kann nochmal erwähnen, Gisdol hat nach dem Sieg dann auch sich etwas wieder entspannen können. Er war ja wieder im Zwick, hat da schön am Eingang rechts seinen Whisky-Cola getrunken. <lacht> ja. Weißt du, ich bin nicht der größte Fan, aber der Anblick gefällt mir hast dann. So, durch, hast du da die dann mal, zufrieden, hast wenn hast da die da mal zufrieden. getrunken? Oder? Diesmal nicht, nach dem Bayern-Spiel, aber diesmal nicht. <lacht> ein, paar, ein paar Storys haben wir ganz vergessen, <lacht> auch noch zu erwähnen.
0: Man muss mal sagen, du hast auch, du hast ja noch eine, eine Geschichte auch zu Arp, ne? der ja so abgeschottet wird. Dann gibt es jetzt eine Insider-Story von,
2: von Kai. Ja, ein kleines Fettnäpfchen, wir saßen hinter seinen Eltern, als er damals die erste Spielminuten gesammelt hat und äh, ich, äh, sie haben es dann ganz süß gefilmt, hatten mir damals auch erzählt und äh, da meinte ich nur so, oh wie toll, hoffentlich berührt er nochmal den Ball, hat er ja in dem Spiel nicht getan und dann meinte ich nur ähm, zu den Eltern Glückwunsch, dann meinte der Dad nur so, ähm, oder eben nicht Dad, ich bin der Stiefvater der Mutter, kannst du aber hier neben mir gratulieren. Insofern, insofern ja, aber sympathische Familie. von mir nochmal,
1: lieber Dennis, äh, Dennis Weltklasse-Partie gemacht. Letzte Woche hast du mir dein Trikot geschenkt äh, nach dem Hertha-Spiel. Ich habe es getragen. Ich habe es, ehrlich gesagt, mega abgefeiert. Ich habe schon gejubelt, als du ausgeholt hast am Elfmeterpunkt mit Anlauf den Elfmeter geschossen hast und ihn leider nicht reingemacht hast. Es wird bald passieren und sei mir sicher, ich trage dein Trikot weiter mit Stolz. Vielen, vielen Dank. Beste Grüße.